0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Augusto e vim compartilhar algo com vocês aqui, tá? Eu vou falar sobre três coisinhas, sobre a sala, o pensador e o obstáculo. Vamos lá? Então, pessoal, é, não sei se vocês sabem, mas acredito que sim, que a nossa mente, ela não é uma sala iluminada, nós não possuímos postes de luzes dentro da nossa mente, como também a nossa mente, ela não é ordenada. Muito pelo contrário, a nossa mente, ela se assemelha muito mais a um sótão entulhado, cheio de sombras, cheio de fantasmas, mas quando nós abrimos a porta para poder de alguma forma enxergar melhor essas sombras, esses fantasmas desaparecem, logo, né, desaparece de imediato. Engraçado é que quando alguém vem nos perguntar no que nós estamos pensando, naquele momento que você está lá quieto, parado, lá olhando para o horizonte, né, olhando para tudo, pensando em nada, na verdade, olhando para o nada, pensando em tudo, né já dizia aquele meme, quando essa, pergunta, essa pessoa pergunta Quando a pessoa pergunta para você algo assim No que você está pensando Fulano E né, fulano quase nem sempre sabe O que responder, porque parece que Essa pergunta constrange né, Porque nem sempre nós conseguimos Ter uma resposta imediata Para essa pergunta E esta é uma pergunta que realmente De alguma forma nos tira um pouco da nossa paz Isso porque a nossa mente vagueia E muitas vezes nos faz cansar Exatamente quando nós estamos lendo, né? Quando estamos lendo uma revista ou até mesmo um jornal com que possuem é, mudanças rápidas de assunto. No caso, no momento, você está lendo a página policial, aí depois você está lendo a página de coluna social, e depois você está lendo a página de classificados. Na revista você está lendo uma coisa e uma outra coisa. Já vem uma entrevista no meio, né? E nós, a nossa mente vagueia realmente porque nós não assimilamos de fato os fatos impressos tanto no jornal quanto na revista e aí, isso traz uma impressão de que houve um ritmo né, recebido pelos nossos pensamentos e isso tudo nos levará para uma abstração ou nos levará para uma sonolência, isso quando a gente está lendo, muitas vezes, nosso como eu falei, né? Nosso cérebro cansa, nossa mente cansa e aí vem... Começa a, gente, a gente começa a bocejar e aí a gente começa a pensar em outras coisas, a nossa mente vagueia mais ainda. E isso só nos ajuda a não pensar em nada. Então, quando estamos lendo, os pensamentos que nos ocorrem, esses pensamentos são nossos. Né? Diego, lê não somente a revista, o jornal, mas um livro um livro com um assunto que você acredita que seja interessante porque os pensamentos que ocorrem são nossos, porque nós pensamos né, não como um, os nossos pensamentos não são meros reflexos do que o autor está ali dizendo né, está falando através da, das letras, através das palavras e essa é a principal razão pela qual nós apreciamos quando vemos surgir através das palavras do escritor, um pensamento brotar em nós, isso é interessante porque realmente é um pensamento que você está tendo com um pouco de influência daquilo que o autor está trazendo, né? se um autor fala que o céu é azul, você pode imaginar um céu azul e tantas outras coisas, né? e esse pensamento é seu, e isso que é interessante, Tá? E falando em livros, meu povo, é, o trabalho intelectual, ele produziu milhões de livros, certo? Eu falo livros porque é o material, né, é a mídia mais comum... Né, do que se trata o, a ideia do trabalho intelectual atualmente a gente pode ver né, e tem de fato vários vídeos falando sobre intelectualidade, canais no youtube podcasts e tudo mais isso também é, deriva da, da época em que nós estamos né? então mas, o mais comum são os livros e o trabalho intelectual produziu milhões deles que por sua vez mantém ocupadas as mentes mais nobres, né? E é por isso que é importante que possamos escolher com cuidado os livros que iremos ler. final de já estamos em no final de novembro, e é bem comum que no início de janeiro nós façamos as nossas listas de leitura do ano, certo? Então, Tenham cuidado com aqueles que você, aqueles livros que vocês vão ler, certo? De fato, separem os livros que vocês querem ler, aqueles que vocês querem aprender, aquele que vai trazer uma, uma mudança na tua vida. Não pega qualquer um livro não, tá? Porque aí você vai perder tempo, beleza? Mas, em relação à ah, questão da leitura também, né? como eu falei aqui, que a gente vai escolher aquilo que nós... De fato, gostamos. Só que tem um probleminha aí nisso tudo. Muitos de nós é, temos uma, digamos assim, uma consciência daquilo que nós mais odiamos, que temos mais aversão do que temos por simpatia. Digamos que no ato da escolha desses livros que a gente vai ler, né, a gente vai ter uma certa dificuldade de saber o que queremos ler. Porque se torna mais fácil saber sobre o que nós não queremos ler. E isso é interessante porque a gente realmente tem que trabalhar nisso. A gente tem que trabalhar naquilo que nós queremos. Né? Não trabalhar naquilo que nós temos a versão. Digamos que ah, eu tenho uma versão a Harry Potter. Realmente eu não tenho uma versão a Harry Potter. Mas eu não quero ler Harry Potter. Mas eu não sei o que eu quero ler. Entende? Eu tenho uma versão a República de Platão. Mas eu não sei o que eu quero ler. Não quero, não sei o, que, o qual, por qual livro substituir. Então é isso, a gente tem que saber realmente o que nós queremos, né? Trazer para nós, de fato, que nós temos simpatia, melhor do que ter a versão. E eu tenho falado isso porque este assunto, né, da ideia da escolha, da aversão, da simpatia, ela é um assunto, na verdade, que nós destestamos pensar. Porque quando nós estamos num momento de leitura, né, e essa leitura, ela levanta uma questão, ela exige que nós devamos acrescentar alguma informação, ou até mesmo uma reflexão sobre aquilo que nós estamos lendo, nós começamos a vossejar a ideia da sonolência, a ideia da abstração, né? E isso tudo nos deixa inquietos. E aí, finaliza como nós vamos procurar fazer outra coisa, algo que venha tirar essa reflexão aqui da nossa mente, né? essa problemática da nossa mente, porque quando nós tentamos refletir o mínimo que seja, nós sentimos cansaço, sentimos sonos, ou pelo, até então nós repetimos apenas as palavras que nós lemos. Isso por quê? Porque temos uma certa preguiça de atacar o problema, nós não sabemos o que pensar, isso mostra que somos pensadores fracos, e um pensador de verdade chama atenção, atenção, né? ele consegue atrair para si todos os olhares, pois nós, nós adoramos ver um pensador em ação. É, na aula que eu falei sobre isso, é, eu falei sobre um vídeo do, de um cara que tem, tem sido muito sucesso, do é, aluno de Sócrates, Arisoceles, que ele fala assim, ah, eu encontrei o Sócrates e o Sócrates falou comigo, Arisoceles. Eu sei que nada sei, sabe? Então, o Aristóteles ele fica impressionado, certo? Então, nós adoramos ver um pensador em ação, nós adoramos ver eloquência, nós adoramos ver pensamentos dos quais nós não possuíamos antes, porque parece que é algo real, é algo novo, que nunca tivemos ali, ó, essa pessoa está trazendo uma novidade para mim. Isso, a gente gosta de ver o pensador em ação porque nós adoramos... É, ver a sua personalidade né, somada à sua imprevisibilidade porque isso tudo essa personalidade, imprevisibilidade a soma desses dois, desses dois conceitos, né, desses dois atos é, exercem sobre nós um efeito ainda mais poderoso do que a iluminação que o pensador tem em si e é o que eu falei, né? O, que o pensador diz é algo novo e essa é uma novidade do que ele diz. Ele traz um caráter de revelação, traz um caráter de encanto, deslumbramento nas palavras que ele fala e naquilo que a gente que ele vê, na verdade. E ele parece estar muito mais acima de nós, né? Acima da multidão, caminhando pelos comes dos montes enquanto nós, os simples mortais, nos arrastamos ali, ó, no vale. Né? isso tudo só nos mostra o quanto o pensador é independente intelectualmente Em relação à maioria dos seres humanos né? e, infelizmente muitas pessoas não possuem essa independência Por que não possuem independência? Porque elas possuem as mesmas opiniões, as mesmas atitudes Contentam-se com as fórmulas repetidas Mas aquele que tem a independência a intelectual, o pensador Está lá observando tudo à sua volta E utiliza da sua liberdade mental se você olhar o Twitter e ver um, um determinado assunto, você vai ver o quanto de repetições, o quanto de opiniões que são as mesmas, não digo nem que são parecidas, mas são as mesmas, principalmente sobre um, um assunto polêmico. Né? E o pensador ele pode até concordar com o um consenso conhecido como opinião pública, mas não porque se trata de uma opinião universal, mas porque de fato ele acredita que aquela opinião é válida concordar. Certo? E nem mesmo o senso comum consegue levar o pensador ao conformismo. E um grande obstáculo, ou melhor dizendo, o principal obstáculo que temos, né, que o pensamento possui, é a estupidez. Por isso precisamos ao máximo colher a melhor qualidade dos nossos pensamentos. Inclusive, acredito que essa frase foi falada, foi o post de hoje lá no Instituto Maiúdica, lá no Instagram. Então, meu povo, talvez vocês possam até se estar se perguntando como podem fazer isso. Né? E o primeiro passo é tentar ver se tua opinião sobre determinado assunto provém diretamente das suas conclusões ou se, as, se o que você externa tem total influência de outras pessoas. Então, veja o quanto vocês estão assimilando completamente a opinião de outras pessoas ou se você filtra até chegar àquilo que você concorda e se há discordância. Eu estou falando isso porque é muito perigoso que concordemos com tudo que uma pessoa fala certo? então meus queridos a ideia aqui é que não sejamos apenas repetidores, apenas pessoas que soltam uma fala que não é sua só porque uma pessoa importante falou ou porque um artista que nós gostamos declarou, então peço a vocês que busquem pensar por si mesmo busquem ter o melhor pensamento sobre aquilo que você acredita ok? então essa é a reflexão de hoje, portanto Pense na sala, no pensador e no obstáculo. Certo? Um forte abraço para vocês. Hoje nem vou recomendar livro, até porque eu estava devendo uma reflexão aqui, um áudio aqui para vocês já há uns quatro dias. Tá? Então, pessoal, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.